0: Los libros hallarás El tesoro de saber Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de La Señora de los Libros No me lo puedo creer 15 episodios después, aquí estamos eh, Espero que estén muy bien Que estén cuidándose y cuidando a los suyos eh, Si están en su casa, pues muy guardaditos Si están en la calle porque necesitan andar en la calle pues que anden con su cubrebocas este, como hay que ser, si hacen ejercicio recuerden que pueden conseguir mascarillas especiales para no afectar su no comprometer o afectar su capacidad pulmonar yo no sé a ustedes, pero a mí estos meses de encierro eh, pues me han hecho como ver con lupa pues esas áreas donde suelo poner con mayor ahínco mi deseo de control donde quiero que todo salga como yo quiero que creo que tiene que ser o como quiero que sea y pues donde soy mucho menos flexible y esquemática. En algunos casos bueno, me ha sido más fácil soltar que en otros. Pero vamos, en general creo que el control y lo que realmente podemos controlar es algo que he estado revisando mucho. En ese sentido el tema de las lecturas pues no se quedó exento. Digo, ya les he hablado en episodios anteriores que yo tenía la expectativa de leer mucho y la verdad es que he leído poco. Ya la verdad voy... Pues voy conforme surgen las cosas. No sigo en el mismo libro, aunque en episodios pasados creo que llevo como tres episodios en ese libro. Aunque ahora ya llegué a una parte en la que siento que estoy como como despertando un poco. No sé si también es porque ya se por fin se acabó Mercurio Retrógrado sobre cáncer, que es el signo de la familia y el hogar, como diría Cosmolao, Y eso me aclaró un poco mi cabeza. No lo sé, pero siento que estoy empezando a entender más del libro que estoy leyendo y me parece que está muy bueno. Eh, pero bueno, más allá de eso, este justo como que lo que he estado revisando eh, Es, pues, esos temas en donde ya tengo como muy decididas muchas cosas Ya habíamos hablado en un episodio de esto De que cada quien tiene sus manías como lectoriles Donde es de no marcar libros o terminarlos sí o sí O por ejemplo, comprar solo libros eh, impresos Que eso es algo que es como mi mayor costumbre Pero justo esta pandemia, pues me ha hecho... Eh, repensar si darle una oportunidad al formato digital ¿no? al final de cuentas esta pandemia pues muchísimas cosas están sucediendo online muchísimas eh, pues he, hemos tenido que recurrir a las compras en línea digo tanto de pedidos a lo mejor quizá de comida como de cosas que pues de pronto hacen falta como no sé los cubrebocas eh, este, y, pues cosas que van surgiendo no sé si ustedes se han dedicado a comprar sin control sí. <risa> espero que no para no, no, no andar comprando de más pero vamos a lo que me refiero es pues de todos, todos en esta pandemia hemos recurrido a, a los servicios online para distintas cosas y pues he estado les digo pensando si debería de darle una nueva oportunidad a la lectura. A ver, a mí me gusta muchísimo leer en papel, no, me parece una, bueno, la experiencia de leer en papel versus leer en digital es muy distinta y también es cierto que más allá de la sensación, eh, pues por lo menos a mí me da como una diferencia entre no hacerlo en una pantalla, o sea, porque por trabajo paso bastante tiempo en la computadora o consultando y contestando cosas por teléfono, entonces cuando leo pues hago el switch y entonces siento que me desconecto un poco de las pantallas en vez de estar todo el tiempo pegado a una pantalla y un poco le da la diferencia entre trabajo y algo que hago por placer independientemente de que el libro, bueno, o sea, la pantalla pues también la podrías traer de arriba para abajo, pero creo que no, no es la misma sensación ya me han dicho que ahora los este, dispositivos para leer están muy avanzados y entonces ahora la luz ya no es la misma que la que tienes en el teléfono, que hay que graduarla, ¿no? Porque la luz del teléfono un poco sí es como... Llega un momento que te cansan los ojos y yo que tengo miopía y astigmatismo, no sé, siento que después de mucho tiempo en la computadora me arden los ojos, justo porque no parpadeas tanto. Pero bueno, este... Un poco eso ha sido como, como mi resistencia. Pero, eh, pues también es cierto que Ahorita por ejemplo todos los procesos de distribución de libros y novedades pues no, no están de lo más óptimo, me parece que incluso muchos editoriales han frenado la distribución de sus libros y más bien los tienen en formatos digitales, entonces para mantenerte por ejemplo en esta pandemia o en este confinamiento que aquí en México va aparentemente para muy largo, pues puedes consultar como novedades o libros más actualizados. Este, online, ¿no? Bueno, o en su versión digital, no necesariamente en su versión impresa. También es cierto que los libros digitales pues, son muchísimo más económicos que los libros impresos y claro, pues no estás esperando a ver si hay existencia o no, eh, típico, que te emociona que ya está, estás, encontraste un libro que, que quería y no, pues no hay existencia, espérese a que le avisemos o a ver cuándo o a ver si vuelve a ver y las ediciones digitales pues generalmente están ahí y ya nada más le das el clic y te llegan a tu dispositivo. Tampoco estás esperando a que llegue el paquete ¿eh? y qué tal que se pierde o si no llega. Aunque. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho como recibir correo. Aunque tú lo hayas pagado, se siente, se siente bonito, son como regalos. Y pues finalmente también creo que ahora lo digital eh, ofrece ciertas posibilidades de suscripción que el impresor no, ¿no? O sea, el... tienes quizá mucho más acceso acceso a muchos más títulos de manera digital que empresa eh, porque pues salvo que compres en, en la marca de la cajita los libros en inglés por ejemplo tardan bastante en llegar a las librerías y no siempre te los consiguen entonces eh, pues una suscripción puede una suscripción digital o los ebooks pueden resolverte bastante ese tema ahora digo también lo que les decía pues finalmente mientras la cadena de distribución esté medio detenida o interrumpida pues ahora sí hay opciones que no están en físico hay varios libros que como que yo les traía ganas, no es que los haya comprado, pero les traía ganas, y lo que vi es que están en digital, pero no están en impreso o pues los tirajes que no necesariamente son tan largos que ahora son tan grandes y se acaban pues habrá libros que puedas conseguir en, en digital y no te estás preocupando para ver si hay existencias o no, por lo menos, sobre todo en este momento en el que estamos en confinamiento en el que ir a una librería pues creo que no necesariamente se considera esencial o estamos con tanta información cruzada sobre si los contagios se dan eh, o no de tal o cual manera. En fin, el caso es que eh, otra opción que también eh, pues ahora permite lo digital es escuchar audiolibros, ¿no? Que antes, no sé, antes había te vendían el cassette o te vendían el, el CD, no sé, a lo mejor, ¿verdad? pero bueno, ahora digo, pues ya, con lo digital es muchísimo más fácil que puedas acceder a los audiolibros y esta experiencia sí me la han recomendado algunas amigas y conocidas la señora Pitirijas de sientes de Señora es una de ellas recuerdo alguna conversación, creo, incluso donde me ha contado de libros narrados por la propia autora o por algún famosón con buena voz, por ejemplo, y eso que le, le da como, pues le da otra, otra sensación al hecho de escuchar la historia, ¿no? Me imagino que cambia mucho la experiencia. Y, pues, por supuesto que un audiolibro lo puedes hacer... Con el audiolibro se quita la onda de no tengo tiempo porque lo puedes poner mientras estás, a lo mejor, lavando trastes infinitamente o mientras estás haciendo, no sé, la limpieza. Eh, al final de cuentas, creo que en ese sentido, los uh, audiolibros son un lugar, ¿no?, para pasar en este confinamiento, un poco como para... Pues, para Cambiar de plano, ¿podrá hacer para, para poner tu atención en otra cosa? En una historia que no necesariamente estás leyendo. A lo mejor, no sé si te puedas concentrar más. Yo la verdad es que tiendo a distraerme al escuchar audios. Me pasa incluso con el radio. O con un... o sea, incluso con un disco. Por eso, bueno, un disco ya no he escuchado. Un disco completo. Pero a lo que voy es... Eh, me pasa incluso con la música. Que, que como que pierdo pierdo la noción de lo que estoy escuchando y a lo mejor escucho una canción o si estoy escuchando un programa en el radio escucho un pedacito y luego veo otra cosa y ya se me olvidó lo que estaba escuchando entonces como que pierdo el hilo y por eso los audiolibros a mí me cuestan un poco de trabajo ¿no? porque además cualquier ruido me, como que me cambia la frecuencia de canal pero creo que en estos momentos los audiolibros pueden ser pues como una muy buena opción para hacer otro tipo de lecturas ahora todo esto pues me lleva a decir en este episodio que en vez de recomendaciones de libros, voy a hablar de tres posibilidades concretas de los libros en el mundo digital, tanto para leer como para escuchar. Las tres son apps. Me voy a ir de... Estuve viendo de como varias recomendaciones y algunas este, pues, recomendaciones que hacen por ahí y luego le eché un ojo a cada uno y me voy a ir, ahora sí que de atrás para adelante, de la que... Menos me gustó a la que más siento que podría sacarle jugo. La primera de ellas se llama Storytel y esta te ofrece una suscripción tal cual para audiolibros y libros. Te ofrece una prueba de 14 días gratis para que puedas checar como que todo el catálogo que tienen y eh, cuesta la suscripción 169 pesos al mes. Le eché un ojito a lo que tienen aquí de recomendaciones como en, en su sitio y me encontré que básicamente como que su catálogo está ofrece bestsellers en varias categorías. Eh, libros, hay algunos eh, más recientes que otros y este de, un, de autores sí, de algunos autores reconocidos. Por ejemplo, vi que tienen aquí libros de Rosa Montero, la, la escritora española o tienen libros de, si no me equivoco, tenían aquí varios de Carlos Ruiz Zafón, este escritor que tiene, ay, que tiene, que tiene varias, es que no es como una saga, pero bueno, tiene varios, lo que pasa es que ubico que todo el diseño de sus, de sus libros son muy parecidos, pero bueno, sí está, siento que está como enfocado más a, a sellers. por ejemplo, tienen este tipo de, de categoría que es más como de, pues no sé si ya habíamos discutido lo de autoayuda, pero bueno, está desde el sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson, que este es un libro que he visto bastante recomendado últimamente. O libros como, no sé, El Poder de la Gratitud o El Domador de Cerebros. Pero, pues también les decía que tienen libros como de Rosa Montero, el de La Ridícula Idea de No Volver a Verte, que, bueno, ese está más o menos. Y clásicos, ¿no? Tienen muchos clásicos como Matar a un Ruiseñor de Harper Lee. También tienen, no sé, libros como Sorba el Griego o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, eh, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, o El Principito, sí. Entonces, la verdad, es, este de Storytel, que tiene audiolibros y libros, siento que está más enfocado como a títulos... pues así aquí están los de Carlos Ruiz Zafón. La Sombra del Viento es, creo que el más conocido, ¿no? Eh, bueno, entonces como que siento que esta de Storytel está muchísimo más enfocada, tal cual a autores bestseller o a títulos bestseller, a clásicos, y no necesariamente... A las novedades más recientes, ¿no? Estos son los títulos que te ofrecen, además, que están en español. Esa es la primera app, me parece que los puedes, pues está disponible tanto para iOS como para Android. Y ya les dije, ¿no? Que tiene una prueba de 14 días. Este, el, la siguiente opción que vi, que siento que esta es para consumidores de medios ya como más hardcore, que es la. Eh, la app se llama script que es S-C-R-I-V-D. -V, y me sale que la suscripción cuesta $8.99 dólares al mes, que son más o menos como $200 pesos. Pero esta tiene la posibilidad de libros, audiolibros y revistas. Así que si ustedes son muy consumidores de revistas, pues creo que está bastante, bastante bien. Tiene libros en inglés, ¿no? Igual, fíjense, aquí también está... Este disponible este del sutil arte de que, no te de que te importe un carajo Creo que se está en todos lados De veras se ve que es un título muy vendido Pero por ejemplo también está El cuento de la criada de Margaret Atwood eh, También están cosas más novedosas Aquí hay un libro de Stephen King eh, mm, 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 mm. Por ejemplo si sí tienen como varias novedades y luego en español tienen, por ejemplo, a Melino Tomp con los nombres epicenos. Ah, los nombres epi epicenos. Tenemos a Caitlin Moran en Cómo ser famosa. Eh, ¿Qué más tienen por aquí? Eh, eh, los aires difíciles de Almudena Grandes. Tienen aquí... ¿Qué más? ¿Qué más tienen? A ver. Como que ya no me salen más. Bueno, por eso son las novedades destacadas en ficción. Así que tienen como varias cosillas. Y, por ejemplo, lo que les decía es que tienen eh, revistas. Y tienen, pues, revistas en inglés. Todas, o muchas de las que se les pueden ocurrir. O sea, títulos tan comerciales como GQ o Vogue. Eh, pero también pueden encontrar Time, Newsweek, eh, Entertainment Weekly. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá muy...? muy conocido, bueno, la tecnología. Ya ven que en Estados Unidos como que la, la cantidad de revistas impresas que hay, bueno, y ahora en formato digital es grandísima porque hay como muchísimas categorías. También está, por ejemplo, The Paris Review, el New York Magazine, eh, tienen Wallpaper, eh, en fin, tienen como muchísimos títulos. O sea, si ustedes son consumidores de medios, pues creo que, creo que esta es una muy buena opción para ver las revistas. Yo antes, me encantaba antes cuando las revistas estaban más en su apogeo y cuando yo me dedicaba a hacer revistas. Me gustaba muchísimo ir a conocida este, tienda de libros y revistas y cosas como de oportunidad y ver todo el estante y pasarme, pues no sé si horas, pero pasarme un muy buen rato viendo todas las revistas extranjeras. Y, y de otros, este, pues muy distintos títulos y el mismo título en distintos países que era como muy, no sé, muy interesante ver qué hacían en otros países comparado con lo que se hace aquí entonces bueno, pues también tiene, tiene mucha, mucha oferta igual me parece que también ofrecen una prueba gratis sí, te ofrecen una prueba gratis por 30 días no y que puedes cancelar en cualquier momento y pues igual la oferta es que leas sin límites y que puedes escoger todos los libros y los audiolibros que quieran también está aquí el, el libro este fíjense que de este autor he escuchado mucho últimamente que se llama Yuval Noah Harari tiene uno que se llama Sapiens y hay otro que no me acuerdo bueno, me los han recomendado pero también, bueno entonces creo que este tiene una oferta entre más bestsellers pero también como otro tipo de ficción y la que creo así nada más a simple vista, que me gustó más su oferta, es Bookmate, que, bueno, aquí tal cual te ofrece lee cuando quieras, donde quieras, igual es una aplicación de lectura que puedes bajar en cualquier, este, en cualquier dispositivo, puedes también escuchar los libros, ¿me parece? Sí, escuchar, se los acabo de leer, va, que te permite leer y escuchar, ajá y pues aquí igual tiene muchos, por ejemplo, tiene otra vez Mark Manson, les digo que están todas las plataformas pero tiene su primer libro que es Esto de Todo Está Jodido pero por ejemplo también tienen en su eh, en su catálogo a Nuestra Parte de Noche que se, si no me falla la memoria, es el libro más reciente de Mariana Enríquez, que fue el premio Ralde, si no me equivoco, sí, el premio Ralde. Eh, y ella es escritora, es argentina y no la he leído, pero sí he escuchado muy, muy buenas críticas. La verdad es que to todas las personas que ubico que la han leído dicen que sus libros están realmente fantásticos. Entonces, bueno, por ejemplo, esa es otra opción. Pero igual tiene clásicos como Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Eh, no, aquí tiene como... Pues sí, tiene varios bestsellers, pero tiene distintas categorías. Eh, según tienes acceso a... Millones de libros y audiolibros en 19 distintos idiomas, o sea que puedes, puedes rascarle. Y también tiene la opción de que eh, accedas a su catálogo de 50 mil libros gratuitos. Y dice aquí que pues tienen entre clásicos, literatura reconocida, ensayos y teoría política. Que te, te lo permiten. Otra cosa que me pareció, bueno, muy probablemente lo ofrezcan las otras dos, o quizá, se me ocurre. Pero, eh, porque no las he bajado, la verdad es que justo estoy como explorando este tema, entonces no, no he hecho las, la, la, pues como el periodo de prueba, pero de la información que vi en sus páginas me parece que la más completa y que tiene la mejor oferta justo es esta de BookMate, porque incluso te dice que puedes personalizar tu lectura, que puedes cambiar, no sé, el color de tu pantalla o modificar el tamaño de la fuente y decidir, pues como, hacia dónde deslizar tu siguiente página. Yo esperaría que las otras dos hicieran exactamente lo mismo, pero no te lo dicen desde un principio este, su, tienen un algoritmo que te recomienda distintos libros de acuerdo a lo que vas seleccionando y supongo que a tus amigos así que esta lo que no sé es si te permite me parece es que no, no tiene un periodo de prueba pero bueno, tienen el catálogo gratuito y pues ya, tienes que comprar este, tu suscripción y cuesta, según lo que me aparece aquí, 65.83 pesos por mes, pesos mexicanos, cuando pagas un año por adelantado, que tiene aquí como descuento. Y a ver, ¿qué más? Vamos a ver, si le doy comprar suscripción. La verdad es que el sitio de Bookmate está como muy amigable, como dicen, te lleva solito a donde, bueno, se va scrollando hacia abajo todo. Entonces te va saliendo. Las otras dos, o sea, como que lo que les le... Un poco tienen todo como más concreto. Y pues ya te llevan directamente a sus suscripciones. O a su botoncito para que te suscribas. Pero bueno. Pues esas son las tres aplicaciones que más vi recomendadas. Que más vi referidas. Yo creo que... La primera que voy a probar es Bookmate Voy a echarle un ojo a su catálogo. Este... A su catálogo gratuito. Y voy a ver cuánto cuestan quizás sus planes. En una de esas sí me animo y ahora ya dejo de gastar en dinero. en. Este, ¿cómo se llama? En libros impresos. Que además, pues, en este momento generan. y es que ya no sabe que, ya, ya uno no sabe qué es peor. Porque si no le compras a la librería y el libro impreso, pues piensas en toda la cadena de empleos que hay involucrados en, ¿no? Desde una bodega, el impresor. Eh, el transporte el editor, etcétera a nada más la cadena de distribución que hay cuando el libro meramente es digital, pero bueno en cuestión de huella eh, huella ecológica este, pues creo que el libro digital es mil veces bueno, no sé si mil veces, pero es más conveniente, ahora lo que no sé es cuántas veces cargas tu dispositivo para leer, porque pues también si la electricidad no, no proviene de, de ¿Cómo le dicen? ¿Energías limpias? Pues también es otro rollo. Entonces, no lo sé. La verdad es que no soy experta en temas ecológicos, pero siempre caigo en ese tipo de, de controversias de... ¿Qué es más conveniente en términos económicos y ecológicos? Si ustedes saben la respuesta y tienen más información, pues compártamela. Si han utilizado alguna de estas apps o suscripciones para leer y escuchar libros sin parar y ya son unos este, bookworms totales, pues cuéntenme. Me encantará escucharlos. Pues básicamente con eso vamos a cerrar eh, este episodio y con este episodio cierro como el, eh, pues cierro la primera temporada de este podcast, 15 episodios después. Muchísimas gracias a quienes lo han escuchado, a quienes siempre me comentan e incluso lo comparten o me comparten sus lecturas. Eh, creo que es buen momento este verano tan atípico, tan raro, en el que todos tenemos, pues no sé... Siento que todos tenemos un ritmo diferente. Creo que es un buen momento para hacer una pausa. Eh, incluso replantear como algunas cosillas de este podcast. Pero muchas gracias por dejarme acompañarnos. Me gusta muchísimo hablar de libros. Eh, y pensar o hablar de libros y lo que les rodea. Y pensar eh, qué puede ser un buen tema para hablar en cada episodio. Yo espero estar de regreso antes del próximo otoño. Digo, estamos en una época en la que las semanas se van rápido ya que las ves como en retrospectiva no ya estamos en mediados de julio así que pues nos escuchamos pronto y mientras tanto me pueden seguir eh, en Goodreads para ver cómo van las lecturas si ustedes tienen cuenta de Goodreads cuéntenme y por ahí nos vamos este, contando también me pueden seguir en mi cuenta de Instagram que es arroba monmargo y me pueden seguir escuchando como una de las señoras de ya sientes de Señora Así que muchas gracias otra vez. Este es eh, el último episodio de esta temporada. Y pues nos escuchamos en la siguiente para hablar más de libros. Mientras tanto, que disfruten mucho su verano, sus lecturas o sus audiolibros. ¿Cómo se diría? Bueno, sus audiolibros. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bye.